0: Jeg har aldrig. 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 Nej, det har jeg aldrig. Nej, det har jeg aldrig gjort. Nej, nu har jeg det aldrig. Men det har jeg. Denne podcast indeholder stærkt seksuelt sprog og voldsomme historier. Derfor anbefales det, at du er over 15 år. Har du nogensinde været nysgerrig på, hvordan livet som stripper er? Eller har du endnu ikke haft fornøjelsen af at få varmet dit skød af en flødeskums, en smurt lækkerbisken, tæt på alt Så skal du lytte med nu. Jeg hedder Helene, og velkommen til Jeg Har Aldrig. I dag dykker vi ned i mine sjoveste erindringer fra stripverdenen og bliver blandt andet klogere på, hvad der sker, når man hyrer to pornomodeller til et eksklusivt stripshow med en A-liste til stede, og stemningen pludselig ændrer showet. Først er jeg nok nødt til lige at komme med nogle forklaringer på de forskellige navne, der optræder i de kommende afsnit. Mit borgerlige navn er Helene. Men jeg har lavet rovne under navnet Marie Mille og Mille, og det blev jeg sådan set kaldt i København. Ingen i den verden, i det miljø, kaldte mig Helene. Øh, stadig den dag i dag kalder jeg mig Mille, hvis de selv skulle vælge. På stripklubben blev jeg kaldt Marie, og det er også derfor, det kan virke lidt forvirrende i de kommende afsnit, fordi så kaster jeg sådan lidt... Lidt løst omkring mig med mine pseudonymer, men det er altså fordi, at det er i forskellige regi, at folk har kaldt mig forskellige navne. Det har også været lidt nemmere for mig så at kunne skille de verden ad. Først vil jeg gerne komme ind på, hvad forskellen på f.eks. For klubstrip, og så på det her turstrip, hvor man kommer ud til private arrangementer og stripper. Når man stripper på en stripklub så er man jo i det offentlige rum. Derfor så er man også underlagt en masse regler. Fordi der er noget med, at man ikke, for eksempel ikke må smide trusserne med mindre, at publikum sidder 5 meter fra scenen, og så er det jo også svært at se noget. Så på de fleste stripklubber i Danmark, der må man faktisk ikke smide trusserne. Og det er også derfor, at læp det er forbudt. Det er jo så lidt modsat. <laughs> Når man kommer ud til et privat arrangement, der er der jo ikke de samme restriktioner. Så der må man jo, og hoppe nøgen op på, på skødet af den, der skal fejres, eller publikum. Og det giver jo også anledning til meget vildere shows, når man har fritøjler. I mine øjne så er klubstrip meget mere sensuelt, og det er også meget mere udfordrende. Det her pole dance, det er jo en sindssygt svær ting at lære. Nogle kan jo få det til at se så yndigt ud, de kan få det til at se så... Så lejene let ud, og det er bare noget af det sværeste i hele verden. Hvis du sidder derude og har prøvet at gå til pole dance, så ved du også, at efter de første par gange, der er du blå og sort over hele kroppen. Fordi du har, du har slået dig på stangen, eller du har holdt for meget fat, så der er nogle små kar, der er sprængt. Det er jo lidt anderledes, når man kommer ud på de her turstrip, hvor du kommer ud til et pole hvor du kommer ud til en fødselsdag, eller andre festlige arrangementer. Der kommer du for det meste ud og klædt ud, eller har en form for tema, og tit så er det også noget, der inkluderer enten babyolie, pisk eller flødeskum. Og netop flødeskum har jeg det rigtig svært ved, for hvis man forestiller sig omkring jul, at man har syv otte shows på en aften, og man til det første show får smurt kroppen ind i flødeskum, eller det havner i håret, eller det ender på noget af tøjet, så lugter du bare sur mælk. resten af showsene. Det er sådan noget, der virkelig sidder stærkt i mine rendringer og sidder i den der bil på vej til det sidste show, og man kan bare lugte, at man bare ikke er det meste, ens hår er bare fedtet ind, så det op i en knold eller et eller andet, fordi at man, man har været uheldig med flødeskummen på en af de for tidligere shows. Når man kommer ud til sådan et politik, hvor der sidder 20 fyre og en kommende brudgom, som skal giftes, og som så skal have det her show, så er det ret tit, at fyrene de har lyst til, at han skal have en ordentlig omgang. Altså han skal virkelig glemme det her show. Og det er også derfor, man har pisk med. Fordi tit, så vil de gerne have, at man afstraffer den her gum, Eller man sætter ham lidt på plads, eller ydmyger ham. Jeg tror, det er sådan en, sådan lidt manderitual til de her polterappens. Det, det forekommer i hvert fald jævnligt. Og selvom jeg har floreret i mange forskellige brancher, så har jeg aldrig nogensinde blandet det. Det blev rigtig klart for mig engang, jeg var ude og strippe for et fodboldhold, hvor jeg bagefter blev og blev lidt fascineret af de her kendte fodboldspillere. Det var ikke en positiv oplevelse, så derfor har jeg ikke haft gjort det. Det skal også siges, at det her show var booket privat og ikke gennem bureau. Gennem bureau er der rigtig strenge regler, hvad man må og hvad man ikke må efterfølgende. Og man skal virkelig være standhaftig, når man kommer ud til et stripshow, fordi de her berusede fyre vil meget gerne feste og have, man bliver og kommer med tilbud. Jeg kan huske, at jeg var engang blevet flået til Aalborg, hvor jeg skulle lave sjov, hvor jeg bagefter sidder ude på toilettet og nærmest må sparke døren lukket for at holde folk væk. Og det er som om, du, altså, når, når sprutten går ind, og de har set en pige ligge nøgen på gulvet, jamen, så, så er hun, virker hun mere tilgængelig. Men det er hun altså på ingen måde. Sværtimod, hun er jo etru. Men jeg har virkelig nytt min tid i stripbranchen. Jeg synes, det har været sindssygt sjovt, og det har været mega spændende at kunne klæde sig ud, og kunne, altså jeg er sådan lidt den der stripper type, jeg kan godt lide, at der er en fortælling med showet, og derfor så har jeg også synes at det var spændende, at kunne fortælle en historie med mine shows. Nu skal det ikke siges som om, at jeg bare er sådan opfundet den dybe tallerken inden for strip, for det har jeg bestemt ikke. Men jeg synes bare, at det, det er et spændende univers, hvor man giver lidt, men alligevel ikke. Den der ikke dans, den der erotik, der er over det, den kan jeg ret godt lide. Vi var engang med erotikmessen i Aalborg, hvor vi fik den her spændende idé om, at vi skulle skænke frække fadøl ude på messen med et fadhølesangker. Og, og det morede vi os rigtig meget over. Det er nok, det er nok en af de sjoveste erindringer, jeg har fra erotikmessen, mig og min veninde. Der skinke frække, fadøl. Jeg er ret sikker på, at det ikke var noget, vi måtte. Men, øh, men vi var ret, ja, dengang var vi ret ligeglade. Og i takt med, at det bliver almen kendt, at jeg stripper og på pornofilm, så vækkes interessen nede på Lolland selvfølgelig også, for at jeg kommer derned og smider tøjet. Selvom de fleste havde set mig nøgen i forvejen. Og jeg vil sige, et af de shows, jeg nok, jeg vil ikke se, at jeg fortryder, at jeg har gjort det, men jeg fortryder nok, at jeg har gjort det for det publikum. Det var nede på et værtshus, der hedder Landmanden i Rødby, hvor jeg kommer ned og laver show. Og min lillebror står på første parket sammen med min mor. Det er sådan en ting, hvor jeg tænker, der burde du nok have sagt nej, Helene. Der burde du nok lige have sat foden ned og sagt, det kan sgu godt være, at jeg lige skal, skal skåne min lillebror og min mor for det her. Men ja, dengang, der var jeg så grænseløs, at jeg tænkte, ej, de, de ved, hvad jeg laver, de, de er cool med det, ellers kunne de jo bare lade være med at være der. Og det kunne de jo også i princippet, men når alle min brors venner var der, og så videre, så, så var det, ja, det var noget råd. <laughs> og det har jeg også sagt undskyld for, mange gange, eller ikke sagt undskyld, men, men jeg i hvert fald godt kunne forstå, at han har haft det svært med det. Og nu skal vi jo så til en af de lidt mere sjove historier. Da vi startede inde på stripklubben i kongeskade, der kommer der nogle mænd ind, som er sådan, man kan godt se på folk, sådan hvad de har i intentioner, når de kommer ind på en stripklub. Man kan godt se, okay, ham der, han er sådan en, der skal sidde og drikke champagne, og dem her, de kigger bare på piger, og man kan godt se, hvem det ligesom er, man, man bør hugge op, eller ikke huke op med, men man burde sætte sig hos, hvis det er, man gerne vil tjene nogle penge på sin vagt. Og de her mænd, de er selvfølgelig interesseret i store bryster, og man kan godt se, at de sådan kigger over mod os. Nok fordi vi var de eneste danske piger på klubben. Men man ved, at vi kunne også se, at der ikke var nogen champagne hen i dem. Og vi begynder at snakke med dem, og de spørger sig ind til, hvad vi laver. Vi fortæller til hverdag, at vi er lidt porno, og så er vi her om aftenen, og sådan nogle ting. Og de spørger så, om de får en måde at booke os til et show, til et øh, dobbelt dildo show. Og det er vi sådan lidt. Det vil vi jo gerne. <går> Selvom man arbejder på stripklub, så vil man jo også rigtig gerne ud og strip privat, eller det vil vi i hvert fald gerne. Atmosfæren er bare helt anderledes, og stemningen er helt sikkert også, øh, også anderledes, når man kommer ud til det her, de her private shows. Så vi siger ja, og de siger så, at... At fortsætningen for, at vi kunne komme og lave det her stripshow, det var selvfølgelig, at vi er okay med, at der er en mega kendis med til den her fest. Og at vi ikke siger, hvem det er, eller at vi ikke at vi kan holde på en hemmelighed. Og vi tænker, okay, øh... Altså på det tidspunkt var vi nok lidt indifferent i forhold til, hvem og hvad, og vi synes, det var sådan lidt underligt, at de var sådan lidt, ah, det skal være meget low-key og tyst, tyst, og ikke fortælle nogen om, at han er der og sådan noget. Det går vi selvfølgelig med til, at vi vil gerne ud og lave det her show, så vi er sådan lidt, vi er ikke ligeglade med, hvem det er, fordi det sætter selvfølgelig i gang i nogle tanker om, men pokker kan det være, siden at det skal være sådan helt underrettet og nagtigt. Men videre tænker vi ikke over det, og så går der nogle dage, og vi skal dagen inden strip showet, eller showet, der er vi på stripklubben, og det bliver en sen aften. Vi får noget champagne, vi får, Vi kommer også til at tage noget kokain, og vi kan ikke sove. Så vi beslutter os for at holde os vågne, fordi vi ved, at her kl. 12 dagen efter skal vi op og strippe, eller op og lave det her show. Så vi kan ikke, vi kan ikke bare gå i seng, fordi... Stripplukken lukker klokken 5 og klokken 12 skal vi være fit for fight og, og i gang. Og når man har taget kokainer, man, kan man godt have rigtig svært ved at sove. Så vi holder os vågne, og duller os op og tager op til det her stripshow. Og vi kan jo godt se, at det er en meget fin adresse, vi er kommet på. Det skal der ikke have nogen tvivl om. Og vi kommer op i den her kæmpe, kæmpe, kæmpe store penthouse lejlighed. Ham, der bor i lejligheden, han er gået i forvejen for at lukke os ind, sådan så vi ligesom sidder klar, når hele arrangementet ankommer. Der er bredt sådan et sort letekslag ud på gulvet, i tilfælde af, at vi skulle svine, og vi har selv nogle aggregater med, som vi ligesom liner op, og min veninde begynder at binde min arme, og der er en krog i loftet, hvor vi så binder min arm op i, sådan, så jeg nærmest sidder i sådan en slave midt på gulvet. Og lige så snart, at jeg er blevet plantet der, så kan vi høre, at nu kommer fæsten. Og ind kommer den ene fyre efter den anden. Man kan godt se, det er, ikke, det er ikke de billige drenge, der kommer ind. Det kunne man jo ligesom også regne ud med den adresse, vi var på men det er folk, man har set i diverse magasiner og blade og sådan kendte ansigter. Og lige pludselig, så jeg sidder sådan lidt og kigger ned, fordi jeg er nøgen, jeg er bundet, jeg, jeg befinder mig sådan i en og en ydmyg situation. Så kommer der en hen og siger, goddag. Jeg kigger op, og så er... Øh, Forstår jeg godt, hvorfor det var, at vi skulle holde vores mund med identiteten på den her mand. Fordi, hvis, det, altså, hvis jeg nogensinde er mødt at liste kendis, så kan de i hvert fald ikke slå ham. Det er helt sikkert. Vi går i gang med vores show, og drengene er helt op og kører, og gommen, ham der skal giftes, han er også, han synes også, det er super fedt. Men midt under showet, så rejser den her kendis sig op, og så råber han, vi vil se noget anal. Og min veninde, hun er sådan lidt. Ej, ved du hvad, det magtede jeg fandme ikke. <laughs> og på det her tidspunkt har jeg sådan lidt med Candy så og så jeg siger, at jeg godt, jeg godt tage en forholdet. Min veninde og jeg, vi har den her historik, at da jeg startede i pornobranchen, der var det ligesom der var det hende, der introducerede mig til Analsex. Jeg kom hjem til hende på et tidspunkt, hvor hun havde lånt sin kæreste ud. Det vil sige, at det var ligesom ham, der skulle, der skulle hjælpe mig med, at det skulle blive en god oplevelse. Så de begge to introducerede mig ligesom til sådan en meget blid start på det græske univers. Og til det her show, så, øh, så går vi så i gang med det, som de gerne vil have. <laughs> og og det bliver ved sådan, mere, mere, vildere, ah, og han, han, er, han er sådan helt oppe og støde, og synes bare, at det er det fedeste i hele verden. Og til sidst så ender det med, at hun nærmest har mig på som en hånddukke. Og det var jo det var simpelthen surrealistisk at rette rundt der le lege Master eller lege Anna Lotte foran, foran en mand, man tit sagde i billedbladet. Det er virkelig svært at forklare den her følelse. Og bagefter så bliver vi jo selvfølgelig og snakker lidt og hygger og drikker nogle sjuser. Men vi kan også godt mærke, at nu er vi ved at være rigtig godt brugt så vi skal bare hjem og sove. Selvom jeg gerne ville have været med videre, men jeg var nok, jeg var nok også godt brugt på det tidspunkt. En anden historie inden fra stripklubben af. Man hører tit om de der vilde historier, hvor så kommer der bare nogle stjerner ind, og så lukker de stripklubben, og så er der fyret det rundt med, med pengesedler i trusserne, og champagne og bla bla bla. Det har jeg kun oplevet én gang i... Jeg kan ikke engang huske, hvornår det var. Det må være i 2007 eller sådan noget. Lige pludselig, så kommer hende, der serverer bag baren ind, og siger til alle gæsterne på stripklubben, I er nødt til at gå hjem, klubben den lukker nu. Det var sådan lidt, der er klokken 11 om aftenen, det er ikke så længe siden vi åbnede. Men øh, de bliver sendt hjem, og så siger hun, der kommer nogen nu og køber champagne. Nu, nu er der bare, nu har de købt hele klubben, nu skal vi bare feste og drikke champagne. Og ind kommer de her to kæmpe store pop-ikoner, og kaster om sig med champagne, og fester med deres kammerater, og sådan virkelig spiller store og i det. Og vi jo, vi bliver alle sammen starstruck, det er der ingen tvivl om. Men de opfører sig også på en måde, hvor man sådan tænker, de, de kommer ikke for tæt på. Det der med lapdains og sådan noget, det var de bare slet ikke til. Det var mere kammeraterne, der meget gerne ville Vælg nær kontakt. Og da stripklubben så lukker, så beslutter vi os for, at vi skal feste videre, og vi bliver inviteret hjem til dem i en lejlighed. Men da vi står ude på Kongens Nytorv, så tager de, tager de sådan en bandana frem, og så får vi den for øjnene, fordi vi må ikke se, hvor vi skal hen. Og vi synes, det er sådan lidt mystisk, men vi vil jo selvfølgelig gerne feste videre, så vi indvilliger og bliver sat ind i en taxa med en tre striber og de her to fyre. Og så bliver vi kørt til en lejlighed ude i sådan et industrikvarter, hvor vi kommer op i sådan en, jeg, jeg vil næsten sige, det er sådan en ekstra lejlighed, det er i hvert fald ikke en, der er særlig beboeligt. Der lå bare en seng, og der var en sofa og et stort, stort fladskærmstv på væggen, og så kæmpe store panoramavinduer, men der var ikke... Det var ikke sådan en, man tænker, okay, her bor han til hverdag. Det var sådan en ekstra lejlighed til tante og fjæs, tænker jeg. Og vi synes bare, at det var så komisk, at vi skulle have de her bind for øjnene, fordi det har vi sgu aldrig prøvet før, det der med ligesom at, at blive blindfoldet og så skulle vi ind i en taxa, og så bare køre med, med nogle kendiser til en eller anden lejlighed. Men de fortæller så, at de har tidligere erfaring med... At stripper, jeg ved ikke engang om det var stripper, men de har haft nogle piger med hjem i min lejlighed, hvor deres kærester var blevet sure og har truet med tæv og sådan noget, hvor de har opsøgt dem på den her adresse. Så vi forstår selvfølgelig godt deres, deres incitament for at, ligesom, at skjule, hvor der er de bor, eller i hvert fald den her adresse. Men nogle timer efter, hvor vi ligesom skal væk derfra igen, der skal vi jo have adressen til en vogn, så, så det virkede sådan lidt omsonst, at vi skulle at vi skulle have... Jeg havde for øjnene på vej derhen, men, men det er sådan set fint. Jeg tror faktisk også, mens de var inde på klubben, blev vores telefoner gemt væk. Vi måtte ikke have telefoner på os, og det måtte vi heller ikke i taxaen, der havde det dem også. Når man figurerer i stripbranchen og kommer ud og laver shows, så giver det selvfølgelig også anledning til at deltage i mange andre ting og blive... For eksempel har jeg været på scenen sammen med Suspekt til Danish DJ Awards, hvor vi var klædt i kostumer og skulle stribe og skulle smide tøjet midt under deres optræden. Det var så fedt. Jeg har aldrig nogensinde strippet for så mange mennesker før. Så den fik jo hele tror Jeg tror et par dage forvejen, hvor jeg lige blevet tatoveret på mit allerhelligste. Så den blev selvfølgelig også vist frem, og <laughs> jeg, tror endda, jeg tror endda, der kom et billede af det ekstra blod. Jeg har været rimelig god til det der med at få pressedækning på det, det jeg har rendt rundt og lavet, og skabt lidt røre omkring mig. Det fik jeg selvfølgelig også her. Udover at danse på scenen med og med så har jeg selvfølgelig også været med i, så er jeg blevet castet til nogle forskellige statistroller. Jeg har blandt andet været med i Forbrydelsen, hvor jeg meget kort agerer stripper, eller prostitueret på en stripklub. Igen, ikke en rolle, der forekommer mig fremmed, så det er nok også derfor, jeg var så god til at falde ind i den. <laughs> Så jeg har været med i musikvideoer hvor jeg kan huske den første musikvideo jeg var med i det var for en kunstner der kaldte sig Bulldog. Jeg kan huske at i min gymnasietid hørte vi meget en der, en sang der sådan hed et eller andet knip hor eller en snif snif eller sådan noget. Sådan en rigtig en <laughs> rigtig hardcore Synes vi dengang nede på Lolland. Og så bliver jeg så booket til at skulle være med i en sang, der hedder Fisesang. Og tænker, det var da bare det fedeste i hele verden. Første gang, jeg skal være med i en musikvideo, og jeg er bare helt sejkt. Jeg har lige fået lavet silikonebryster, og tænker, nu skal de bare vises frem. Og under den her musikvideo, der bliver der serveret alkohol. Og vi har bare virkelig svært ved at holde igen. Og jeg kan, ikke huske, jeg kan faktisk ikke huske alt, hvad vi har lavet på den her musikvideo. Men... Vi kører rundt i sådan en cabriolet inde i midtbyen, og kommer op til Storkespringvandet, hvor det er meningen, at jeg har sådan en hvid t-shirt på, og den skal vi sprøjte til med champagne. Og det gør vi også. Men jeg stripper så meget, at politiet bliver tilkaldt. <laughs> så... Og jeg går på de her tårlhøje stiletter på brosten, og kan ikke rigtig komme væk, så en under hver arm, og så bliver jeg smidt op i den her cabriolet, og så bliver vi ligesom bare det blev vi bare kørt væk, inden, inden politiet nåede ankom, fordi det, vi var spritstive, og vi var nok heller ikke helt appelsinfri på anden vis. Og det er sjovt at se sådan en musikvideo, fordi, hold kæft, vi havde en fest. Altså det havde vi, og det afspejlede musikvideoen helt sikkert også. Der var sådan nogle bestemte punkt, vi, vi skulle nå at optage, men at, at det, bliver, det blev så sjovt, det var der jo ingen, der havde regnet med, og det er helt sikkert, fordi... Mod, stik mod alle regler, men når man skal lave noget professionelt, øh, drikker også fuldstændig i hegnet. Men jeg synes, det blev en super fed video. Jeg er sådan lidt... <laughs> jeg er sådan lidt over min egen optræden, fordi når man står der på et og vi skulle stå og filme sådan nogle sekvenser, hvor vi står og danser, hvor vi står og er lidt sensuelle. Og det har jeg rigtig svært ved. På det her tidspunkt føler jeg mig ikke særlig sensuel. Der er der stadig rigtig meget... Lolland, Helene, i min krop. Hvor jeg var sådan lidt, ah, gem der væk, pas dig selv. Og derfor bliver det også meget akavet, at stå der foran kameraet, og skulle, og skulle bevæge sig sensuelt og æggende. Det synes jeg var rigtig svært, og især kl. 12 om formiddagen, fuldstændig et ro, og med 20 mennesker omkring mig. Men jeg får gjort det, og jeg synes, jeg synes egentlig, videoen er blevet meget fed. Jeg har også været med en anden musikvideo, hvor jeg skal spille hund. <laughs> og det lyder simpelthen så skørt, men jeg har en kammerat, der, der lavede noget um, engelsk rap på et tidspunkt, som jeg var sindssygt forelsket. Jeg synes, han var så pivhamrende lækker. Det er han sikkert også stadig den dag i dag. Men jeg var så sindssygt forelsket i ham. Og jeg tænker jo selvfølgelig, at, at hvis man sådan er jeg siger yes og, 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 og og lige med nogle ting, så kan det være, at den sådan er halvt inden, så kunne det være, at jeg kunne score ham, og kommer ud til det her, jeg har fået at vide, at jeg skal være med i en musik, vil jeg har ikke rigtig fået at vide, hvad jeg skal, jeg har fået at vide, at jeg skulle være hans bitch, mener jeg, at bitch og tæve, og det sådan jeg lidt over i hundeverdenen på engelsk, det, de, de brikker havde jeg ikke rigtig lagt sammen, men jeg skal selvfølgelig have hundehalsbånd på, og sidde nede på alle fire, med gaffatape over brystvorderne Fordi det skulle ligge på YouTube Og så skulle jeg Skulle jeg gø Og jeg skulle gø rigtig meget Og det, det var simpelthen så absurd Fordi jeg ville jo gerne være sexet Og jeg ville gerne være fræk over for den her kammerat Og jeg ville gerne vise ham Hvor badass stripper jeg var Det kunne jeg bare på, på ingen måde Fordi den her instruktør Blev ved med at sige til mig Åh oh, du skal være mere hund du skal beknore, du skal virkelig, jeg skal se dine tænder, og jeg har sådan jeg har sådan ting med, når jeg smiler, eller når jeg skærer grimasser, så føler jeg mig sindssygt grim. Altså jeg er sådan meget selvbevidst omkring det her, så det er sindssygt svært ved liksom, at slippe de her tøjler, og bare, apropos tøjler, men og bare, og bare agere hund. Jeg synes, det var så sindssygt underligt og akavet, men det blev super fedt, og jeg overvandt ligesom den her forfængelighed, som jeg havde over for den her fyr. Jeg fik så selvfølgelig aldrig scoret ham, fordi han var sammen med min veninde, eller han fandt sammen med min veninde, men det var også, det var også meget godt. Og nu kan det så være, at I sidder og tænker, hmm, hvad så? Har du aldrig selv fået et stripshow? Og jo, det har jeg, fordi... De piger, som jeg arbejdede sammen med inde på stripklubben, vi havde en stripper, som vi elskede at havde. Han har været med i mange programmer, hvor han har strippet. Vi har set ham så mange gange på messen, og vi synes, han danser så sjovt. Altså, vi, vi synes faktisk, at han er begrebet af alt, hvad strip ikke burde være, fordi vi synes hverken, det var sensuelt. Vi synes han ikke, han kunne danse. Vi, vi grinede mere, end vi synes, han var ikke. Og det skal lige siges, at jeg synes på ingen måde, at mandestrip er sexet. Jeg har sådan lidt med det der Magic Mike, men det er mere noget af deres hoftestød, og sådan, hvor det nærmest ligner, at de ligger bolderscenen. Men jeg er decideret ikke til mænd i små G-streng, der svinger deres kalorier omkring næsen på mig. Jeg fylder så 23 sommer den 3. juli øh, for, for en hel del år siden, og holder kæmpe store fødselsdag. Jeg var sådan rimelig kendt for, at, at når jeg går ind i noget, så er det all in, og jeg holdt gigantisk fødselsdag med DJ, og jeg skal komme efter dig. Og der kommer så mange gæster til den her fødselsdag, og selvfølgelig også alle mine stripveninder. Og vi har længe snakket om ham her stripperen, men jeg tænker, at det, det er en ret stor jeg at skulle bestille en stripper ud. Så jeg, jeg ligger ikke mere i det, og vi drikker os helt i hegnet. Og lige pludselig så ringer det på døren, og så står den her fantastiske striber ude foran min hoved der, og, og skinner og give mig et show. Og aldrig har jeg været så penligt berørt, fordi at lige så begejstret jeg var, for han kom. Lige så svært var det ikke at grine, fordi vi har jo grint sindssygt meget af ham. Og, det, og jeg tror også, jeg tror godt at han ved, at han er sjov fordi han har selv så meget selvironi at det er jo ikke fordi det er jo ikke en decideret mobning men vi synes bare at hans tilgang til strip er så helt fantastisk sjov så jeg kunne ikke lade være med at grine og det er virkelig en det var virkelig virkelig en sjov oplevelse og en fantastisk fødselsdagsgave, jeg går ikke så meget op i og få gaver ellers men den her den sad bare lige i skabet og jeg tror faktisk på et tidspunkt, at den prøver at tage mig op i stolen og sådan, sådan en omvendt stående 69'er og er ved at tabe mig. Og det går, altså alt det der kajtighed og mig der griner og sådan noget, det var bare, det var bare en perfekt symbiose. Det var, det var simpelthen, det var sådan en fed oplevelse. Den dag i dag kan jeg godt savne messelivet. Jeg kan godt savne striplivet. Og jeg tror også, det hænger sammen med, at det var inden det ligesom, inden jeg befandt mig på så voldsomt de route, som, som mit liv endte med at blive, at, at jeg ligesom havde mere styr på tingene dengang. Det var mens jeg stadig havde overskud, havde lyst på livet, mens jeg kunne håndtere det her med opmærksomhed, med, med ruk ofte. <går> og jeg tror, vi alle sammen nyder det der med at klæde os lækkert på, og føle os frække, føle os sensuelle. Den her opmærksomhed, hvor man bliver bekræftet i, at man er et sensuelt væsen, der bliver begæret. Og hvis man nogensinde bliver begæret, så gør striberen i hvert fald det til, til et stripshow, hvor hun kommer ud, og er i ført det frækkeste lingerie, eller hun har kostyme på, og folk har set frem til at se hende. Jeg tror, jeg har sagt det før, det er det der med, at man kommer ind, og føler sig som en superstjerne. Som aftenens midtpunkt, fordi man ved tit på lappen, så er der stripper, og de ser jo frem til det, fordi det kan godt være, at der er en masse gifte mænd, der ikke så tit ser unge piger i lingerie. Det kan være, at skabet måske er lidt kedeligt, eller da de har brug for at se lidt andet end øh, pornhop. <laughs> Så er det jo en rig mulighed for ligesom at komme til det der. Jeg har aldrig oplevet, at der er nogen, der har overskrevet mine grænser. Jeg vil sige, der er selvfølgelig nogen, der har prøvet på det. Det skal ikke være usagt. Men der er aldrig nogen, der ikke har taget nej for nej. Det synes jeg, der har været rigtig meget den her... Lige nu, vil ikke drikke videre, skal vi ikke dine, skal vi ikke lade eller folk, der prøvede at pille det en eller det andet sted, og når man så har bedt dem om at holde snitterne væk, så har de også respekteret det. Det er en ting, jeg er rigtig glad for i min tid i det er det der med, at det var rigtig fedt, at man kunne sætte grænser, og at det blev respekteret. Det var lidt svært de andre steder, og det vil jeg også komme ind på senere. Nu vil jeg takke af for den gang. Mange tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved.